0: Esse podcast é um oferecimento do E-Commerce Brasil. Sejam bem-vindos ao Entre Amigos. Olá, galera, tudo bem? Quem fala é Anderson, sou gerente de vendas do Oto CRM. Hoje eu estou trazendo aqui a minha convidada, Carolina, gerente de CRM do Grupo Rossetti, para falar um pouco sobre o mundo de CRM. Que bom, Carol?
1: Olá, Anderson, tudo bem? Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer dividir esse tempo aqui com você e essa troca também, que eu tenho certeza que vai agregar para todo mundo que estiver escutando a gente.
0: Bacana, show de bola. Bom, separei aqui algumas perguntas para te fazer nesse momento turbulento que a gente vem passando aí dentro do varejo, principalmente drivado pelas questões econômicas e de saúde que a gente passou aí nos últimos dois anos, mas a gente vem vendo um aumento bem expressivo do custo de mídia. E a gente está vendo diversos varejistas focando seus investimentos em CRM. Eu queria que tu contasse um pouco para nós como é que foi a jornada de CRM aí, do Grupo Rossetti, até chegar onde vocês estão. Quais que são os próximos passos que vocês enxergam para esse mundo fantástico aí que é o CRM?
1: Perfeito, vamos lá. Vou contar um pouquinho a história aqui então do CRM dentro do Grupo Rossetti. É, para quem não conhece, o Grupo Rossetti é um grupo que hoje agrega aí sete marcas Dentro dela, líderes de mercado do segmento de beachwear e de lingerie, então, companhia marítima, Valiser, Body for Sure, que é a marca mais recente do grupo, mas que tem um crescimento aí super exponencial, tem resultados muito significativos para dentro do grupo. E o CRM em si, ele é um bebê dentro né, da Rosette a gente tem só um ano de área é, eu cheguei faz exatamente um ano agora em junho não tinha em si né um, um time formado e era tudo muito dividido entre o e-commerce que fazia o disparo de meio marketing e o time comercial mais específico o time de treinamento comercial que era responsável ali por criar todas as estratégias dentro né do, do segmento ali de CRM voltado para a loja física então o meu primeiro desafio aqui logo que eu cheguei foi recrutar um time então, um time que tivesse ali um gás para chegar junto comigo com toda a força né de quem começa dentro de uma empresa ali colocar em prática o CRM que a gente tinha na cabeça e aí depois que eu trouxe todo esse time para dentro de casa veio o desafio da gente então tá né o que é o CRM explicar para as áreas envolvidas é o que de fato é o CRM que não é uma ferramenta que não é uma tecnologia que não é uma planilha uma base de dados e sim né toda a criação de uma estratégia de comunicação para esse cliente do grupo sete então a gente criou um workshop para explicar para cada uma das áreas envolvidas o marketing o time comercial o time de e-commerce o time de social exatamente o que é que a gente ia analisar, o que é que a gente ia desenvolver dentro desse projeto. E foi super importante isso para realmente a gente conseguir agregar mais gente, né, trazer mais gente para perto para fazer com que esse projeto se movimentasse. E é muito curioso porque o pessoal, né, começou a pedir pra gente, quando a gente ia apresentar alguns resultados, um glossário, porque tem alguns KPIs, algumas siglas que não quem não é do mercado de CRM do mundo, talvez não entenda de bate pronto. Então a gente criou também um glossário para dentro da empresa e todo mundo conseguir entender um pouco das nossas análises. É, e aí, é, pensando então no crescimento aqui ano a ano, dando uma olhada nesses dados que agora eu tenho exatamente o comparativo né, de como foi o ano passado versus esse ano já com a estrutura de time de CRM dentro do grupo, a gente vê que a gente disponibilizou menos contato para as vendedoras fazerem, então o contato ali né, de entrar... É, Falar com a cliente via WhatsApp e tudo mais. E a gente conseguiu aumentar exponencialmente a venda e a receita. Principalmente aqui falando da Valizé, que é a nossa líder de mercado de lingerie. Então, pensando na comunicação certa, para o momento certo, para a cliente certa a gente conseguiu melhorar muito o desempenho aí das vendedoras dentro de loja. Teve também a criação de gincanas entre as lojas, então a gente criou gincanas ali para melhorar o percentual de contato realizado é, e consecutivamente aí a venda, e tem alguns cases de sucesso muito legais aí de lojas, né pensa, a gente tem mais de 300 lojas aí como grupo, e a gente não tinha é, o, muito bem a usabilidade da ferramenta dentro da loja, então com algumas visitas que a gente foi entendendo um pouquinho, é, o perfil de quem estava ali na loja, do franqueado, do gerente, a gente conseguiu criar alguns cases de sucesso, tipo lojas que não utilizavam a ferramenta que hoje começaram a utilizar.
0: Bacana. bacana. Eu quero pensar um, um pouco aqui da, da tua fala que é a questão do treinamento, é a questão do aculturamento dentro da, das empresas. Nós aqui como fornecedores de tecnologia de CRM, é um dos pontos principais que a gente sempre traz ao longo do processo para os nossos clientes é a importância justamente disso, criar uma cultura forte de CRM dentro da companhia. E falando especificamente desse tema, quais foram os empecilhos que foram as dificuldades que vocês superaram aí no início do projeto em relação ao vendedor? Eu acho que ele, por ser a ponta, né, a representatividade da marca lá na frente, lá dentro da loja, talvez seja a pessoa que mais dificuldade tenha de entender a importância do CRM dentro da organização. Quais foram os movimentos que vocês fizeram com o vendedor de loja para superar isso?
1: Sim, com certeza, é, é o papel é mais fundamental que a gente tem ali dentro para conseguir fazer com que dê certo toda a estratégia que a gente coloca em prática, né? Então, acho que são dois grandes pontos que a gente fez aqui. Então, o primeiro deles é o vendedor entender a importância dele, o papel dele dentro dessa estratégia. E o segundo ponto é também ter uma ferramenta com que seja fácil no dia a dia para esse, esse vendedor, né? Então, dentro do primeiro, a gente fez principalmente uma coisa que acho que é, é próximos passos e, e algo que eu quero levar para sempre aqui dentro do time, são as visitas dentro de loja. Então, a gente fala muito de estar ali né, no chão de loja, entender exatamente o dia desse vendedor para conseguir pensar em estratégias que vá funcionar. Então, não adianta eu ter uma loja que tem uma base de clientes gigantesca e eu não conseguir ativar a cliente certa para aquela loja. né? Às vezes, é, é, o time é reduzido, a gente não consegue falar com todo mundo. Então, estar dentro da loja, para mim, é imprescindível. Eu, eu tenho uma pessoa dentro do meu time muito focada nisso e que eu quero realmente que a gente tenha essa construção de visitas. Então, entender o dia a dia da vendedora, da gerente da loja, é muito importante para a gente conseguir criar a estratégia certa para a determinada loja. Então, esse é o primeiro ponto que eu tenho aqui para trazer dentro disso. E o segundo também foi algumas gincanas. O pessoal de loja é muito competitivo e isso é muito legal, porque elas têm, né, entre si, essa competi a competitividade saudável de trazer, né, a receita, de trazer a cliente para dentro da loja. Então, algumas gincanas que a gente fez, de aumentar o percentual de contato realizado, de aumentar o cadastro de cliente completo e sadio, porque sem esse cadastro de cliente, eu não tenho como entrar em contato com ela. Então, é importante importante que elas também entendam isso. Então, acho que são dois grandes pontos que a gente trouxe aqui para dentro do, do time. O primeiro é a visita para gerar essa proximidade e essa relação com quem está ali na loja, entender esse dia-a-dia, -dia, entender o que aquela loja em específico precisa. E o segundo ponto é essa gincana que, de alguma forma, é uma gamificação até para conseguir mensurar os resultados da vendedora, mensurar o resultado da loja e, né, no, no ponto final aqui, trazer de fato a receita que, no fim do dia, é o que a gente quer também, né?
0: Exato. Legal. E, e esse processo é bacana porque eu acabo visitando também né, as operações dos nossos clientes e, e vendo um pouco como que acontece em loja. Eu sempre fico com o coração bem quentinho <risos> quando a gente chega numa loja, quando a gente vai visitar um shopping, uma loja de rua e o vendedor fala da importância assim que a tecnologia tem para ele. Mas uh, esse processo que vocês estão fazendo como marca é fundamental. E a gente tá vivendo um momento agora de uma busca por atenção muito grande. Em todos os sentidos, a gente tem o TikTok, a gente tem o Instagram, Instagram, Facebook, o próprio WhatsApp, que é, exige muito da atenção e as marcas estão buscando pela atenção do consumidor, mas também buscando pela atenção dos colaboradores. Tem um tema que a gente vem falando cada vez mais forte aqui dentro, que é o Employee Experience, entregar uma boa experiência para o nosso colaborador. E eu lembro de ver algumas iniciativas do grupo Rossetti usando do TikTok também como treinamento. Podia comentar um pouco sobre isso, Carol?
1: Sim, sim. A gente tem um time de treinamento aqui muito incrível dentro da área comercial. Então, a gente tem uma pessoa específica para a Companhia Marítima, Body for Share, uma específica para a vale com o um time todo pensando em como treinar e capacitar o time de vendas, né? Que no final é realmente quem precisa fazer essa conversão dentro da loja. Não é simplesmente a, che a cliente chegar lá e vender e passar no caixa. Não, tem toda uma experiência de explicar a coleção para ela, explicar a modelagem. A Rosset é muito conhecida pela tecnologia dentro dos tecidos. Então, existe sim um embasamento, né? Muito focado na capacitação das nossa colaboradora, dessa nossa vendedora dentro da loja, de saber vender a experiência da, do, do produto em si, né, que ela precisa passar para cliente. Então a gente tem aqui a, a responsável pelo time de treinamento da Marítima e da Body for Share, recentemente mandou pra gente alguns vídeos aqui, usando exatamente algumas estratégias de, de TikTok voltada para Otto. Então, mostrando exatamente a importância, né, de fazer os contatos, de fazer a conversão, de explicar para aquela cliente, ter uma conversa saudável ali dentro do WhatsApp, e foi realmente muito incrível, foi muito legal. A hora que a gente viu, eu falei, nossa, que, que iniciativa interessante e diferente né, dentro do mercado. aí.
0: Legal, Carol. E vamos falar um pouco, sim, sobre os canais de CRM que hoje são utilizados aí dentro do Grupo Rossetti. Uh, qual é a importância para eles e como que você vem construindo, junto com o teu time, essa estrutura de orquestração, de comunicação com o cliente, levando em consideração o WhatsApp, o e-mail, o push e outros canais que vocês utilizam?
1: Ótimo. Aqui dentro, Anderson, a gente está dentro da estrutura de marketing. Então, o marketing se si cria como se fosse uma timeline do que a gente vai comunicar é, como, como marca. E aí, essa timeline se replica para toda a empresa. Então, falando aqui dentro do CRM, a gente hoje abraça toda a área do e-commerce e de loja física. O e-commerce com muita presença em e-mail, marketing e SMS. Loja física muito presente aí com a Otto e principalmente no canal de WhatsApp. E aí, dentro de tudo isso, a gente segue a timeline de marketing para comunicar exatamente o que a gente quer falar das entradas de coleção, de novidade, de uma promoção, de uma sale. Então, a gente faz um planejamento mensal. Então, bem no final do mês, ali, próximo à virada, a gente faz esse planejamento mensal de comunicação de news e aí cria um calendário voltado com data comemorativa, com o que a gente precisa comunicar além dos lançamentos. Esse calendário muito pautado também pela necessidade de e-commerce, então pensando aí em estoque, o que a gente precisa mexer, o que está tá vendendo bem, o que a gente precisa talvez melhorar um pouco a comunicação. E aí, dentro da Otto, esse é o planejamento segue também. Então, a gente comunica ali, pensa em quinzenalmente algumas campanhas, pensando em coleções e a gente tem algumas campanhas também que são perenes então quando a gente fala campanha perene é a campanha de aniversário, uma campanha de pós-venda a de nativos, pensando em engajar também clientes que estão no momento né, de vida com a marca diferente então são estratégias que a gente chama de pontuais que são esses lançamentos essas promoções, ofertas exclusivas e os, as campanhas perenes que traz ali o momento de vida do cliente com a marca, um pouco mais personalizado para ele.
0: Legal, legal essa estrutura que vocês montaram tanto de pessoas, de processos Uh, e de tecnologia, é interessante porque esse eu acho que é o maior desafio dos gestores de CRM no momento. Muitos gestores se sentem perdidos de como que eles estruturam os processos dentro da área, quais as tecnologias que eles precisam ter para uh, né, dar sequência nesses processos e qual é a estrutura de pessoas que eles gostariam de ter para atingir os objetivos que são enormes aí dentro do mundo de CRM. Eu queria que tu comentasse e trouxesse, agora que a gente está se direcionando para os nossos momentos finais, dicas práticas de estruturas de times, de processos e de tecnologia dentro de, um, de uma organização focada em CRM. Pudesse comentar um pouco sobre isso, que eu acho que é o maior desafio das pessoas que estão aqui nos escutando nessa agenda.
1: Claro. É, a gente veio recentemente de uma mudança de plataforma. E isso mostrou muito claro aqui para mim o quanto a gente precisa também estar tá bem é, tranquilos em relação a mudanças de processo. Então, o time hoje, a gente fala às vezes, né, uma brincadeira que tem um fundinho de verdade. A gente tá com medo? Vai com medo mesmo. E eu acho que é um pouco disso que a gente precisa ter no varejo, né? Esse negócio de conseguir mudar muito rápido uma estratégia, um processo para conseguir se adaptar a uma nova realidade. Então, essa questão, para mim, é muito importante, esse roadmap em constante desenvolvimento, então, assim, próximos passos, a gente tem aqui milhões, né, de projetos que a gente quer desenvolver com CRM. Então, esse roadmap, ele está em constante desenvolvimento e eu acredito que os processos também têm que se adaptar a ele de alguma forma. Então, a gente tem alguns processos como esse, né, de planejamento de news, de campanha, que a gente envolve várias áreas para conseguir entender o melhor cenário para que essa comunicação seja 360 como marca. O Omnichannel é um desafio é, dentro aqui da né, nem só a Grupo 7, mas eu acho que no varejo em si, ele é um desafio, porque ele também eu sinto que está em constante desenvolvimento então pensando aqui numa experiência omnichannel, que eu falo eu brinco aqui dentro que a cliente ela não é da loja física, ela não é da franquia, da loja própria, do e-commerce, ela é cliente da companhia marítima, da Valizer, da Body for sure. então a gente precisa pensar o que ela, o que aquela cliente busca naquele momento e conseguir ser a comunicação certa para ela na hora certa, então eu acho que essa questão de processo, ela entra nisso né em constante desenvolvimento, um, um ponto super importante aqui, que é, é parte de um processo que a gente tem aqui dentro da empresa é que as tomadas de decisões de marketing são baseadas em dados que o CRM traz. É Isso dentro, dentro de casa, o nosso CEO ele bate muito nessa tecla, tanto o CRM como, quanto o social serem áreas muito importantes para munir o marketing de informação para tomada de decisão correta. Então, essas áreas estarem envolvidas é importante. A gente tem reuniões semanais de marca, reuniões mensais para apresentar resultado. Eu acho que são alguns microprocessos que a gente foi criando, que eles permanecem. Então, a gente tem esses perenes, assim como as nossas campanhas e alguns que a gente vai mudando aí de acordo com o momento que a gente tá aqui de, de marca mesmo, né? Não falo nem só como área de CRM, porque a gente realmente pensa como marca. Então, são alguns processos aí que a gente que a gente mantém. Agora, de algumas dicas, né? Se eu puder deixar aqui, acho que a primeira, a primeira delas é uma boa equipe. Então, o mercado de CRM é um mercado que está aquecido e ter pessoas boas dentro de casa é, é fundamental. Então, os braços direito, esquerda, perna direita, perna esquerda, é muito importante que a gente tenha pessoas que se encaixem nessa mudança constante que a gente tem dentro do varejo e que sejam principalmente proativas e com vontade de aprender. É, esse mercado de CRM Aquecido é uma área teoricamente nova né, para muitos profissionais. Então, tem gente que não vem com a experiência, mas tendo pessoas dentro de casa, consigam apoiar o gestor. né? Então, aqui no meu caso, me apoiar, desenvolver, desenvolver novos profissionais também é muito importante. Então, acho que dois pontos principais aqui no momento de contratação para mim é a proatividade e a vontade de aprender. Está é, com medo aqui da nova ferramenta? Vamos com medo mesmo. Vamos aprender junto. Eu falei muito isso para o time né, no momento que a gente entrou. Aqui com a Auto, é, que foi muito importante. E aqui, minha segunda dica é ter bons parceiros. Então, aqui pra gente, a Auto foi um ótimo parceiro, uma ferramenta muito amigável e que faz parte aqui do que eu acredito também como uma dica, né? Ter ferramentas que sejam amigáveis no dia a dia. Não só para quem tá aqui é, no, no back-office, né? Então, pensando aqui em quem tá criando as segmentações, criando as estratégias, mas também pra ponta, né? Então, a nossa vendedora também ter uma facilidade boa ali na ferramenta, auxilia a gente para esse bom desenvolvimento. Então, minha segunda dica é ter bons parceiros e ferramentas que realmente fazem é, o papel de serem amigáveis ali para todo mundo. E eu sei, a terceira dica que eu já bati um pouco hoje aqui com você nesse ponto e que tem a ver com o processo que é estar em loja. Então, realmente estar presente fisicamente, passar um tempinho dentro da loja, entender realmente o fluxo, o dia-a-dia, -dia, o perfil do cliente que visita ali, é, qual qual que é a estratégia que aquela loja em específico precisa? Então, se eu puder deixar três dicas hoje, é isso: uma boa equipe com bons parceiros e estar na loja. Para mim, esse é imprescindível, esse terceiro ponto. Demais,
0: demais. Se eu pudesse fazer um resumo aqui um pouco da nossa, do nosso bate-papo e da tua fala, é entender que CRM não é uma área específica. CRM é um desafio da organização como um todo. E eu fico muito feliz de ver o processo que o Grupo 7 está fazendo, conseguir engajar as outras áreas numa visão de CRM única. Claro que tem né, o time de CRM aí na tua liderança, fazendo as transformações, mas todas as outras áreas estão compradas com isso principalmente aquela pessoa que muitas vezes representa 80% do resultado do varejo, que é o vendedor de loja. Toda vez que eu visito uma loja e que eu compro um produto e o cliente e o vendedor fala para mim pedindo os meus dados, pedindo meu CPF, meu telefone, meu nome, eu fico feliz porque eu sei que aquele vendedor, ele já foi mordido aí pelo bichinho do CRM. Ele está identificando aquele cliente que está lá na ponta, está comprando o produto, depois vai dar dados para poder se relacionar com a marca e aí tem uma, uma definição de estratégia aí pelos times de CRM. Muito bacana ver tudo isso que vocês estão fazendo, Carol. Uh, e para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o Grupo Rossetti, para quem quiser trocar mais ideia com você, onde que a pessoa pode te encontrar,
1: Carol? É, pode me encontrar pelo LinkedIn. Eu aceito ali para a gente trocar um pouco de experiência, falar um pouquinho sobre o que a gente está fazendo aqui. Eu acho que é muito importante esses momentos que a gente tem também de troca com pessoas aí envolvidas nessa área, porque é uma área em constante crescimento em aprendizado, as coisas mudam muito rápido, então, é, podem me encontrar no LinkedIn, Maria Carolina Silva e eu vou ficar muito feliz em poder trocar experiências aí e entender um pouquinho o que as pessoas estão fazendo do outro lado também.
0: Bacana, bacana. Bacana. Bom pessoal, chegamos aqui aos momentos finais do nosso podcast. Ficaram aqui as dicas, os ensinamentos que a Carol trouxe pra gente. Carol, se você quiser se despedir fique à vontade.
1: Anderson, primeiro eu queria agradecer mesmo, foi, foi muito legal poder compartilhar um pouquinho do que a gente tá fazendo aqui um pouquinho mesmo, né, porque o projeto é muito grande a gente tem bastante coisa sendo desenvolvida do lado de cá. É, e fiquem super à vontade para me adicionar no LinkedIn, ter essa troca de experiência. Espero ter contribuído um pouquinho aí nesses minutos aqui de podcast com vocês. Obrigada.
0: Obrigado pessoal e fiquem, acompanhem a gente nas redes sociais, acompanha a E-Commerce Brasil, acompanha o CRM o Grupo Cossete, muita coisa bacana vindo por aí, muitos projetos acontecendo e transformações acontecendo na área de CRM. Esse é um tema que tem que estar em pauta de todas as organizações. Se você escutou esse podcast e você ainda não está olhando para esse tema de CRM em pleno 2022, te aconselho a acelerar. Que cada vez mais esse, esse é um tema relevante dentro das organizações para aumentar a rentabilidade do negócio. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Obrigada.